0: La consulta tiene una duda muy interesante acerca de, del tamaño que la tabla de rutas puede tener con el uso conjunto de direcciones IPv4 y IPv6. Y antes de contestar la pregunta cuál sería el tamaño necesario para la tabla de, 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 de un roteador, de un router, creo que es interesante entender un poco cómo, cómo se comporta el router, qué tipo de, de información necesita tanto para las redes externas, como para la red interna. Hay dos componentes, una sería la tabla de rutas globales o la DFZ, default free zone. En, en ese tipo de configuración el router recibe de sus tránsitos de internet, las rutas para acceder a todas las otras redes de la Internet. Por eso se, se, se llama comúnmente tabla global. Y si bien que es una tabla bastante grande, con más de 500.000 entradas, los routers que reciben ese tipo de información en general tienen mucha memoria, mucha capacidad y la memoria que se almacena la, las informaciones cuando se reciben los proveedores de tránsito en general son bastante grandes no, 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 no sería una preocupación con eh, la implementación del IPv6 <risa> habrá la necesidad de mantener la información del IPv4 y IPv6 a, a, al mismo tiempo pero como comenté son routers con, 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 con mucha capacidad de procesamiento y memoria y eso no, no va a ser un problema pero hay un otro componente, un otro punto que, que cuando se toca IPv6 es bastante importante, que es la tabla interna de, de, de un proveedor de internet, por ejemplo, de un ISP. Si bien que la información que uno recibe de afuera puede ser bastante grande, dependiendo del tamaño del proveedor, eso se, se aumenta con la información que, que uno tiene que mantener hacia adentro de su red, porque ahí necesita información más, más detallada más detalle para llegar a todos los puntos que comprende la, la, la red del ISP, del proveedor. El IPv6 fue planeado de una forma que se permita mucha agregación en los anuncios que se hace para la tabla global los registros regionales tienen políticas para permitir la asignación de bloques grandes que con eso permitan el anuncio de una o el máximo dos redes hacia la internet pero lo, lo que se pensó en la política fue asignar bloques bastante grandes que se permita al ISP crecer por mucho tiempo aún así tener internamente reservas, en el caso que el ISP necesite una asignación adicional, el bloque siguiente se permita agrupar y todavía seguir con uno solo prefijo anunciado hacia la Internet. ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, el tema del anuncio hacia la Internet en la tabla global no es una preocupación, porque es, esos routers que tienen, hacen el border con, con la internet tienen mucha capacidad y de alguna manera las políticas de asignación están pensadas para permitir asignaciones grandes y agregables. Ahora, el otro punto que es eh, la, la tabla de rutas hacia adentro del proveedor. El proveedor y los routers que, están, que hacen parte de su backbone necesita información más detallada de todos los puntos que, que, que comprende la red. Ma, ma, imaginamos, imaginemos una red con, con varios puntos de acceso, los POPS, los routers que tiene ahí el core, el backbone, tienen que conocer detalles y con eso varios prefijos de redes que, que están eh, presentes, que están configuradas en su backbone, en su infraestructura interna. Y eso sí puede ser una preocupación, porque esos routers muchas veces necesitan tener información de lo que se aprendió desde afuera y también lo que hay adentro de la red. Pero hay maneras de hacer las configuraciones del backbone, del core de la red del lindon SP para que no, no sea un problema una de las formas es segmentar la estructura. Entonces, tener routers que, que, que son la, el border hacia afuera de la red, que tiene ahí si sí, se necesita informaciones de la tabla de ruta global y todo, pero routers internos que no necesitan conocer todas las redes externas sino que una, una, una ruta default a los borders. y estos routers, ahí sí tienen que, que conocer las redes internas solamente y con un poco más de detalle, pero no va a ser una red tan grande que no se soporte con, con, la, con las configuraciones más generales de, 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 de routers. Además de hacer la configuración en camadas, o sea, tener diferentes funciones de los routers, en el IPv6 es muy importante hacer un buen plan de distribución de las direcciones porque eh, como las asignaciones son muy grandes y las direcciones que se van a asignar a los usuarios no van a ser más una dirección, sino que una red y, y, y se me permitirá una, una gran cantidad de direcciones eh, en, en uso para diferentes servicios y diferentes usuarios, es importante tener un buen plan de distribución de las direcciones. Una recomendación es que, se haga un estudio de las cuántas serán las direcciones a asignar a cada usuario, a cada servicio, y también las direcciones necesarias por puntos de acceso, puntos de presencia o por agregadores. Y ahí hacer con que las asignaciones a cada punto permitan atender a los clientes que están en ese momento, más un crecimiento, y agregar a esas redes para atender la necesidad actual y futura, de manera que la cantidad de rutas internas en el core, en el backbone de ese proveedor sea, no sea demasiado grande. Por ejemplo, vamos a suponer un ejemplo, que haya un proveedor de acceso a internet, residencial y tenga ahí agregadores, concentradores que le permita tener mil clientes por agregador y a cada cliente se va a asignar un diagonal 56, una red 56 IPv6 a cada cliente. Si el agregador soporta, en ese ejemplo, mil clientes, a cada cliente se asigna un 56, a ese agregador es necesario tener configurado al menos un diagonal 46. Entonces, el ISP, haciendo un buen plan, no va a necesitar tener mil redes 56 eh, configuradas en todos los routers o hacer anuncio de esas mil redes de 56 sino que tener en los routers una ruta para un, un, una red diagonal 46 hacia ese agregador y ahí si sí, el agregador tiene las rutas más específicas a cada uno de sus clientes sus mil clientes a los cuales da acceso y a los cuales se asigna un 56 aún en ese ejemplo vamos a suponer que ese mismo ISP que tenga sus agregadores con capacidad de mil clientes a estos clientes se asigna un 56 pero no, serán solamente, no será solamente un agregador sino que varios agregadores concentradores y un POP un punto de presencia vamos a suponer que ese, ese POP se le permita tener 10 concentradores, a cada concentrador se asigna, se, se configura, se designa un 46, se permite entonces a, a, a dar acceso a 1000 clientes con 56 a cada uno, entonces a ese POP se designa un diagonal 42. Igual manera, en ese ejemplo, en los routers que hace parte del backbone de ese proveedor, no es necesario más tener una ruta individual a cada cliente, sino que conocer el camino hasta llegar el, el, el POP, en ese caso una red, un, un, un anuncio de una red barra 42, y ahí sí, en el POP, cada 42 va a ser desagregado en prefijos menores a cada uno de los 10 agregadores en ese ejemplo que si sí dan acceso a cada uno de los mil clientes que ese agregador puede eh, atender. Eso es un ejemplo pero muy práctico y muchos lo, lo, lo utilizan. O sea, lo que quiero decir es que es importante antes de empezar a utilizar el PVC 6 tener un buen plan de cómo va a ser la distribución tomando en base a esta jerarquía que así le permite, le permite a los roteadores, los routers del backbone ¿no? tener información más agregadas y con eso no, no tener necesidad de grandes cantidades de memoria para tratar el IPv6 Ese ejemplo que yo comenté sería en un momento inicial pero agregar ahí algo más para que, que permite el crecimiento tanto del pop como, como también de los agregadores y quizás no sea, no sea suficiente de designar solamente un 42, quizás un 41 y permita así el crecimiento del pop. Pero es un, un ejemplo que, que, que permite entender un poco la importancia del, del planeamiento de la, de la distribución de TV6 dentro del proveedor, de manera a no tener tablas de rutas internas tan grandes y con eso el tema del crecimiento de las tablas de rutas no es así tan complicado, tan complejo y tan preocupante, desde que se hace un buen plan de, de, de distribución de las direcciones. <risa> Aún acerca de ese tema es interesante mencionar algo que se pasó hace un, unos dos años, cuando el tamaño de la tabla de rutas CPV4 llegó a más de 500.000 rutas y hubo, sí, algunos equipos de routers, de enruteamiento que, que tuvieron problemas. Pero eso no fue tanto un problema de la cantidad de memorias RAM que cada, cada router tiene porque como yo comenté, estos routers tienen, sí, mucha memoria y la cantidad de memoria se, se incrementa a la medida que sea necesario. Si bien que es un poco caro, pero no es un problema que uno no, no pueda solucionar. Lo que pasó específicamente en 2014 fue que los routers tienen diferentes tipos de memoria. La memoria RAM, que ahí eh, almacena las informaciones de la ruta que, que uno recibe, pero hay una otra memoria específica que, que son, son utilizadas los line cards, las, las, las interfaces, que son memorias rápidas para permitir el, el, el forwarding del paquete de una, con una velocidad bastante grande. Esas memorias son muy específicas y ahí sí, algunos routers tenían la memoria configurada de, de, de una manera con, en que había un límite para la cantidad de direcciones de PV4 de 512.000 rutas. Y cuando las rutas que eran eh, configuradas en los line cards, llegó a ese límite, no, no se pudo eh, trabajar con, 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 con esa información y algunos equipos de hecho tuvieron problemas, pero la solución fue bastante sencilla, se cambió ahí la, eh, el límite para aumentar un poco más eh, la cantidad de, de direcciones de PV4, y se solucionó el problema, pero era algo que ya, vi, ya venía por defecto con una configuración límite de 512.000 rutas IPv4, y y quizás el administrador no tenía eso a, a su atención y se pasó, pero fue un problema que se solucionó de una manera bastante rápida. Nuevamente, no, no creo que sea un problema, porque las memorias RAM sí soportan muchas direcciones IP en ese momento se puede incrementar pero resumiendo el proveedor al implementar un, las direcciones de 4 en, en su red tiene que estar atento para hacer un buen plan de utilización de las direcciones adentro de su, de su red en, en su propia red interna en su core su backbone y ahí sí en el caso que no se no se haga un, un buen plan de distribución la cantidad de direcciones que tiene que, que los autos internos tiene que manejar puede ser demasiada y puede traer un, traer un problema. Entonces, es importante desde el inicio hacer un buen plan para la distribución de las direcciones para atender la necesidad inmediata y también de crecimiento, para permitir que se crezca sin que haya que cambiar el plan de rutas. Entonces, si hay una, un, un excedente para crecer, no hay que implementar nuevas asignaciones hacia un POP, por ejemplo. Y se permite así rutas más agregadas adentro del, del backbone, que creo que ahí sí es, es algo que se tiene que preocupar, porque la cantidad de direcciones de PV6 es bastante grande y se prevé muchos servicios, muchos clientes, y por eso la importancia de hacer un buen plan para la utilización hacia adentro del proveedor.